0: Ist das cool oder ist das cool? Das ist schon mega cool. Geil. Cool, oder? Richtig cool, ja. Ja. Fand ich cool. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt heute wieder nur... Nur? Nur der David Hans, aber dafür der wundervolle David Hans. Hi aber David. Hallo, hi Ingmar. Wir haben gefühlt schon ewig keinen Podcast mehr aufgenommen. Ich muss tatsächlich gerade schon überlegen, wie der Einstieg nochmal geht. Ja, ja, ging mir auch so. Letzte Folge war ja mit Alex Siegel und die haben wir ein bisschen vorher aufgenommen und jetzt sind wir ein bisschen spät dran. Ja. Äh, weil hm. du ja Urlaub hattest. Ja. Wie war's? Wunderbar. Du
1: und geiles Hotel. Wir waren ja nicht weit weg. Wir waren in Bamberg, da die Ecke. Und ähm, super. Also geiles Essen, tolles Hotel entspannt. In der Nähe war eine war eine kleine äh Schnapsmanufaktur, oh. da habe ich mich mal äh, verköstigen lassen und habe auch dementsprechend einkauft, <lacht> aber auch da krass, was äh, wenn man ein gutes Schnaps trinkt, wie, wie da ein Genuss draus, also wie, wie das ein Genuss sein kann. Wie Schnaps ein
0: Genuss sein kann? Tatsächlich kann das ein das Genuss sein. ist gar nicht sein. so meine Welt, muss ich sagen. Okay.
1: Du meine eigentlich auch nicht, ich bin vor allem auch bei Klare ist nicht so meine Welt, aber ähm, zum einen hatte ich so ein richtig geiler Haselnusslikör gemacht, das, der schmeckt wirklich wie so ein Nuss, weißt du, von, von okay. das Eis. Richtig lecker und auch überhaupt nicht scharf. Und dann hat die äh, so ein. Ja, klar-
0: Likör, ich glaube, das. Ja. Da, da, komm, da bin ich ja eher dabei, aber so, ja. Ja,
1: aber auch ihre, ihre Klare-Schnaps sind nicht so scharf. Die haben trotzdem ein fruchtiges Aroma und das fand ich dann echt beeindruckend. Eine Frau oder was? Eine Frau, ja, die ist okay, so, spannend. so Mitte, Mitte 70. Ach was. Und die macht das noch, hat Mittwochs da offen und meine Eltern haben damals, die waren ja schon mal in einem Hotel. Die haben den Nusslikör mitgebracht. Und ich habe gesagt, ey, ich muss da unbedingt hin, wenn wir das sind, ja. Okay. Ich muss da einkaufen. Und habe dann halt mal schön für 100 Euro Schnaps
0: gekauft. <lacht>
1: aber du, jetzt habe ich, es also wurde ja noch nicht schlecht, ja. Jetzt habe ich halt ewig lang Schnaps daheim, aber der war echt gut und der echt lecker.
0: Wir waren ja äh, vor ein paar Wochen da in Stuttgart, da hast du ja auch Unmenge an Wein gekauft in dem italienischen Feinkostladen und hast erzählt, du baust gerade einen Weinkeller. Wie sieht es damit aus? Ich bin gerade
1: bei, ja. Ähm, ich bin gerade noch so ein bisschen überlege, Überlegen, wie ich das von der Aufteilung her mache und so. Das soll ja schon auch richtig gut werden. Aber äh, es wird Step by Step. Also es ist ein Projekt, das läuft gerade so nebenher. Also der, im Kopf? Nee, nee. Ich Im bin Kopf auch, ist es schon mal. Nee, bei. nee, nee. Ich bin auch schon, <lacht> ich bin auch schon am, am okay. Tüsteln. Also ich muss ja die, die Wände noch verputzen und neue streiche und so. Und da bin ich gerade dran.
0: Während du äh, im Urlaub warst ja. äh, und auf de, in der Sonne gleich bist <lacht> oder was <Sonic>. auch immer, <lacht> habe ich einen Genussabend veranstaltet in, in ohne der fränkische dich.
1: fränkische Schweiz in der Sonne, genau. Naja, ja, genau, Genussabend. In der künstliche Sonne. Ohne mich, mit Michael äh, Redmann. Mit Michael Redmann, ja. Hau Wir aus. hatten einen
0: Brot- und Käseabend. Das war ein dermaßen guter Abend. Nicht ganz so lustig wie mit dir, aber dafür fachlich etwas fundierter. <lacht> 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 nee, war echt, war echt, war echt hochspannend, oder wie sagst du immer? War mega, war mhm. ein riesiges Thema. Riese, oh, oh. <lacht> ähm, Nee, hat echt Spaß gemacht. Also der Michael hatte, mir hatten fünf, fünf oder sechs, weiß ich schon wieder gar nicht mehr, Brotgänge und immer Käse dazu. Und was Michael halt über Käse weiß, ist halt einfach so spannend. Und die Kombinationen waren dann echt gut. Äh, ein paar Gäste haben einen Wein vermisst, aber ich habe gesagt, Brot, Käse und Wein wird dann zu viel, aber vielleicht mal nächstes Jahr. Ähm, aber an dieser Stelle muss ich leider sagen, der zweite Abend mit Michael Rebmann ist auch schon ausgebucht. Es gibt, glaube ich, keine Tickets mehr. Und der Michael geht nach unserem nächsten Genussabend in Ruhestand. Also oh. das wird der letzte Genussabend mit Michael Rebmann sein. Obwohl, er hat gesagt, hobbymäßig könnt ihr euch vorstellen, dass er es noch weitermacht. Aber war, war echt richtig gut, ja. Cool, Geil. Der, der Abschluss war dann so ein ähm, Blauschimmelkäse. Das ist dann, ja, echt der Abschluss, so. <lacht> Michael hat so gesagt, ähm, also das ist so Einsteiger fortgeschrittene Kategorie. <lacht> also war nicht für jedermann was, aber… Ja ja war wieder sehr spannend ah, sehr cool vor allem die die Mischung Brot und Käse ist halt mega also also gibt nichts besseres meiner Meinung nach also Käse und Wein vielleicht noch aber aber ja ja da bin ich halt raus <lacht> ja aber aber die Mischung <lacht> ist halt der Location zu, nee, Quatsch. Ja, aber die Mischung aber klar, ist perfekt gibt ja. ja auch viele Käse und Wein äh, Kombinationen ja. aber Brot und Käse finde ich einfach auch Super. echt ich bin werde immer mehr zum Käse Fan muss ich echt sagen <lacht>
1: voll Und vor allem, wie gesagt, der Michael Redmann ist halt einfach ein Gerät in dem Bereich. Also der, was der weiß, ist halt echt krass.
0: Voll, also zum Beispiel ging es ums das Thema ähm, horntragende Kühe. In der Dorfkäserei Geifertshofe ist ja verpflichtend, dass die Kühe horntragend sind und dann hat, klar, klingt für mich jetzt erstmal logisch, wenn man dem mit der dann zertifiziert ist, aber dann hat jemand nachgefragt, warum. Und dann hat er das auch noch erklären können, also dass die, dass das nicht nur Deko ist, sondern die Kommunikation beim, äh, bei der Kuh ich ähm, hoffe, ich sage es jetzt richtig, praktisch zwischen Gehirn und Magen funktioniert auch übers Horn. Also die Kuh hat da eine hohe Empfindsamkeit, zum Beispiel, welche Gräser äh, sind für mich gut und so weiter. Das ist auch unterschiedlich, je nachdem, wie, den, wie der Magen da oder diese Mäger bei der Kuh da gerade gefüllt sind. Klingt jetzt wahrscheinlich total leierhaft oder ich auch total leierhaft ausdrückt, aber fand ich total spannend, ja dass das Horn quasi nicht nur, also dass das auch was ausmacht, wenn man das einfach wegmacht und bei der Dorfkäserei eben funktioniert es, weil eben äh, nicht mehr Kühe kalter werden, als halt auch möglich sind, ohne dass es Verletzungen gibt. Die gibt es zwar zum Teil vielleicht trotzdem, aber die Kühe können sich begegnen, sich ausweichen. Finde ich mega spannend. Ja, total. Und das war also echt war echt, war echt hochinteressant. Ja.
1: Cool, richtig nice. Schön.
0: Ja, was war noch? Äh, was war noch? Ich habe ein Feedback noch gekriegt zu der, unserer letzten Folge, zu dem Thema ähm, Brotkultur. Mhm. Ähm, da hatte man ja auch so diese... Ähm, diese Sprichwörter, ja. unter anderem zitiert und hat mir eine Mitarbeiterin von mir noch eine Sprachnachricht ein paar Tage später geschickt ähm, und hat gesagt, es gibt ja auch diesen Spruch in Lohn und Brot stehen. Stimmt, ja. ja. Also ist ja eigentlich das Brot im Prinzip äh, Synonym für ja. alles Lebensnotwendige. Ja. Fand ich auch mega interessant. Stimmt, ja. Das ist eigentlich so gängig, auch, man kennt es. Voll, ja. Aber
1: man, äh, hat man jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber stimmt, klar, in Lohn und Brot stehen, klar. Logisch ist der, der Inbegriff von man steht mit
0: beiden Beinen im Leben. Ja, und man hat äh, im Prinzip das, was man zum Leben braucht. So, das finde ich so krass und zeigt, wie Brot eigentlich mehr ist als nur eins von vielen Lebensmitteln. Das fand ich echt äh, ein sehr cooles Statement, habe ich gesagt. Das werde ich auf jeden Fall hier äh, im Podcast mit einbringen. Ja. Du warst, äh, du hast mir Bilder geschickt vom Pizza-Automat erzählen. <lacht>
1: also, es war ja tatsächlich so am Montag. Also, wir sind ja im Dienstag in Urlaub gefahren. Am Montag war ich mit meiner Tochter allein abends zu Hause. Und ich dachte, ich habe das hier ja angekündigt und ich habe ja hier auch einen journalistischen Anspruch. <lacht> und ich dachte, ich muss das mal ausprobieren, ja. Und dann ist ja tatsächlich, ähm, von mir ist ja Elwang jetzt nicht so weit weg und da steht auch so ein Automat. Ah, also nicht
0: der in Halle? Nee, mhm.
1: Genau, und dann war ich da, in, dann bin ich da Montagabends mit ihr hingefahren, total, ähm, motiviert und stehe da vor dem Automaten, dann hast du halt so ein riesen Tablet und kannst da raussuchen, äh, welches das du jetzt nimmst und dann habe ich gedacht, okay, hier Basic Margarita und äh, hier noch ähm, Pizza Salami und dann stehst du da vor dem Automat und da läuft dann die Uhr runter, so, wie lange das Ding braucht, vier Minuten und dann äh, öffnet sich so ein Schlitz und dann kommt da so ein Karton raus, ja. (lacht) Drei Minuten später öffnet sich ein anderer Schlitz und da kommt dann die nächste Pizza raus. Und dann schnappst du das, das Ding. Und Geruch muss ich sagen, nicht schlecht. ja Also Geruch, du fährst mit dem Auto, 20 Minuten, Geruch top. ja Dann holst du das Ding raus, dann wird das ja auf so einer Alu-Schale. Das habe da. hab mir gerade ja. im Winter
0: aufgemacht. Da ist das Alu.
1: Das ist Alu drunter und auf der wird es dann so auf so einem Stein gebackert dann fertig gebacken. Ja. Und dann kommt es halt nachher wieder in die Karton und schiebt dann raus. Jetzt hat unter der Alu-Ding hat so, so Schlitze drin. Dementsprechend ist die immer stelleweise verbrannt. Ach,
0: Ach du. Und. Ah, okay, deswegen wäre das Bild vom Boden, ja.
1: Und, ey, ganz ehrlich, der. Ähm, also, die Salami, die ging ja noch so einigermaßen, weil halt die Salami Geschmack gebracht hat. Aber die Margarita, ey, gefühlt hätte ich den Karton essen können, der hätte nach mir geschmeckt, wahrscheinlich. <lacht> ey, das war wirklich echt nur miserabel. Den, den Rand konnte ich nicht essen. Ich bin ähm, eigentlich ein großer Rand-Fan. Ich bin nicht so jemand, der dann, Der war einfach eine Durchbacke. Und das war wirklich, also du hast ja schon angekündigt, du musst das nicht ausprobieren und ich dachte, ich will das aber mal ausprobieren, weil ich bin ja schon auch so technologisch interessiert, ja, wo geht die Reise hin, aber ich sage dir heute schon, dass die Dinger wieder verschwindet, weil das ist so ein Dreck und, also klar, geschmacklich, ich habe nicht viel erwartet, aber ich habe zumindest so eine, eine Qualität von so einer mittelmäßigen äh, Aufbackpizza erwartet, aber das war das ne, schlecht, nicht das. mal das, ja, und das war geschmacklich sowas von der Nebel. Also, die schwarze Punkte da auf dem Bild, ist das alles verbrannt? Das sind alles verbrannt, genau, ja. ja. Alles verbrannte ja. Stücke.
0: Ja. Da gab's mal, ähm, aber wie war die Pizza von und da War die dann ähm, lätschig oder hat die geschwitzt, wenn das da auf dem Alu ist? Ne, die war lätschig, so, die war, war komplett
1: lätschig, genau. Lätschig und, ja, weiß ich, klar, die, die kommt da geschnitten raus, ja. Die ist ja schon geschnitten. Ah, die, ja okay. die ist ja schon ein Viertel ah, Die ist ein ja schon ein Klar, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn da irgendwelche 18-Jährige auf dem Parkplatz abhängen und sich eine Flasche Wodka reinknallen, dass die das natürlich cool findet, ja. Sich schön der Pizza am Automat ziehen, ja.
0: So, sowas, ja. sich das
1: anhört. Ah, nee, aber ist doch so, ja. Die, oder keine Ahnung, wenn es Bus, am Bus häuslich abhängt. der Pizza
0: am Automat ziehen, das ist doch irgendwie. Ja, also, Abartig.
1: nee, und es ist tatsächlich so, wie is. es ist. Es ist wirklich daneben. Und, und auch einfach mal, überhaupt nicht empfehlenswert.
0: Da gab es mal einen, einen Pizzaservice, einen Pizzalieferdienst in Schwäbisch Hall, der war eigentlich ganz gut und die haben dann mal angefangen, auch ihr Pizza, äh, also in der Kartung unter die Pizza Alufolie zu legen. Mein Bruder war damit total begeistert, weil er sagt, wow, oh, cool, die hält ja viel länger warm. Aber der Rand war halt oder der Boden war dann so lätschig, weil die Pizza ja. geschwitzt hat. Ich habe das nie verstanden. Ja,
1: ja voller Käse. Also ich hatte hier auch mal, ich äh, hatte ansässige Pizza, homie Der hat es am Anfang auch gemacht, wo ich mir dachte, warum? Aber irgendwann hat das aufgehört. Gott sei Dank. Also nee, aber auf jeden Fall. Also meine, ich, ich es kann nur Menschen geben, die das total geil findet. Ich finde es völlig daneben. Es schmeckt wirklich wie wie Alufu- äh, wie Karton und ähm, also wirklich ähm, ja.
0: Habe ich hier im Podcast schon mal erwähnt, dass ich jetzt direkt neben der Pizzeria wohne?
1: Ja, das eine oder andere Mal hast du es schon <lacht> erwähnt. Ja? Fällt
0: mir nur gerade so ein, weil wir ja. haben ja. Ich mir letzte Woche auch Pizza bestellt. Ja. Und das ist ja echt ein cooler Hund. Ja? Das ist ja so eine ja. italienische Familie, die schon ewig in bei uns im Kreis eine Pizzeria hat. Und vor ein paar Jahren haben die Pizzeria direkt neben uns im Haus übernommen. Und das Coole ist ja bei denen, ja, wenn du da anrufst... Ähm, und du bist also die machen um 17 Uhr abends auf und du rufst um 17:15 Uhr an, dann ist immer belegt, weil die legen einfach irgendwann der Hörer neben das Telefon, weil die nicht mehr hinterherkommt. Ist doch krass, oder? Ja, voll. Und dann also Tanja geht dann immer, als meine Frau geht dann einfach rüber und sagt, hey, ich will Pizza bestellen, dann geht's auch. Aber jetzt haben wir schon gesagt, wir brauchen irgendwie mal noch eine Handynummer oder so, dass wir. Und im Sommer, wenn wir dann im Garten sind, abends mit den Kindern, ja. gerade am Wochenende, ab 17 Uhr duftet es bei uns nach Pizza. Mhm. Also, wie oft mir schon so abends Pizza bestellt sind. Ja. Und dann, ja klar, dann bestellt du natürlich auch ja. nicht mehr bei irgendeiner Pizzalieferservice.
1: Ja. Wiederum waren wir in Bamberg mit der kompletten Family, waren wir in einer richtig geile Pizzeria. Und die hatte auch so ein cooler, weißt du, so ein Grill. Und da haben zehn Pizzen reinpasst. Das Ach, war krass, ja. überragend krass. Und das Feuer noch brannt ja, genau, ja, genau, genau, äh, linksseitlich. Und ich habe denen dann zuguckt, das gemacht haben. Einer hat den Teig ausgewählt, ein hier äh, italian style ja. der andere hat nur belegt und ab in den Ofen. <lacht> die waren nach fünf...
0: Ihr hättet jetzt gerade Bewegungen vom David. <lacht> und ähm,
1: ey, nach fünf Minuten hat er mir, die komplette Family hatte ihr Essen gehabt. Das war so krass, das war wirklich. Und die war super lecker. Genau so, wie es sein muss. Ist nicht so gut wie meine, aber <lacht> aber nee, also wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Aber
0: wenn Legends mal wieder so Pizza ist, also, ah, jetzt habe ich richtig Hunger auf Pizza. Ja. ja voll,
1: aber ich kann momentan nicht, weil äh, es draußen noch zu kalt ist und mein Ofen ja nicht äh, isoliert ist. Und äh, ich muss warten, bis es wieder so 15, 20 Grad hat, dann kann ich wieder starten. Also ich sitze schon.
0: Ich erinnere dich dran.
1: Ich sitze auf Kohle und dann geht's wieder los. Und äh, hier mein Fundament wird für mein neuer Ofen wird auch bald gemacht. Gell? Ah, also, das wollte ich äh, zur ja. mich nicht traut. Das Projekt läuft. Cool. Ja, die Vorbereitung erlaufen. Aber ich habe gerade so viele Baustellen, von dem ja. her muss ich gucken, dass ich mir nicht verzettel. <lacht> Weinkeller, Ofen. oh Gott, Haus ja. Hausumbau
0: will ich auch noch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das habe ich zum Glück schon alles durch. Ich habe dieses Jahr nicht viele Projekte am Start. <lacht> ja, Gott sei Dank. Aber ich habe ein richtig geiles neues Projekt am Start, aber kann hier noch nicht drüber reden, aber hat was mit Genuss zu tun. <lacht> äh, Warte ich vielleicht, ah, vielleicht in zwei Wochen können wir mal was raushauen dazu. Okay.
1: Und ich weiß es auch nicht. Ja, doch. Ach so. Ja, klar. Von was geht's? <lacht> von was reden Na, wir? Sicher. Ey, ich merke, ja, ich, ich, okay.
0: merk, ich, merk, ich äh, schwätze mit David ständig, sprach nach drauf mit neuen Idee. Jetzt weiß er wahrscheinlich nicht, welche äh, die aktuelle ja, ist. Absolut. Wir absolut. sprechen ja nachher drüber. Ja, also sprechen sprechen. So in zwei, drei Wochen mache ich ja mal richtig Werbung äh, für unser neues Projekt. Jetzt weiß ich jetzt so. Jetzt hat es Ja, alles klar. Ich bin am Start. Ja, ja, <lacht> Der okay. David wird ja sogar auch beteiligt sein. Cool. Ähm, ja. Ein Projekt von mir war, äh, mein Sohn hat seinen ersten Sauertag angesetzt und wir mhm. haben jetzt das erste Brot gebacken. Das wollte ich hier unbedingt noch erzählen. Sehr Tatsächlich gut. Tatsächlich ohne Hefe. Okay. Ähm, und zwar das Rocker Dinkelleib aus dem Backbuch, das im Backbuch mit Hefe ist, aber wir haben es ohne Backe äh, und er war so stolz, beziehungsweise wir haben es nicht mit Sonnenblumenkerne Sonnenblume, sondern er wollte auf eigene Wunsch Cashewkerne ähm, und es ist richtig gut, war er. Richtig cool, wenn Kinder sich dann so dran erfreuen können und so fasziniert sind auch tatsächlich über die äh, Sauerteig, dass das funktioniert sozusagen, also was da passiert. Krass. War spannend. Ja. Richtig cool. Was war es für ein Brot mit Cashewkerne? Äh, dieser Rocket Dinkelleib aus dem Buch, yeah, der yeah. ja auf der Rückseite vom Buch als Foto ist, ist ja im Buch mit Sonnenblumenkerne. Ja. Äh, und er wollte keine Sonnenblumenkerne, sondern Cashewkerne. Er liebt Cashewkerne, der nascht immer aus der Schublade mit der Größe der Cashewkerne bei uns in der Backstube. Zurecht, ja. Und ähm, genau. ja. War gut
1: war richtig gut, ja. Cool. Ey, sorry, aber wenn dein, wenn dein Sohn kein Bäcker wird, dann weiß ich auch nicht. Also der ist ja jetzt schon so an ah, fire.
0: Ja, aber der ist schon viele Sachen on fire. weißt du. Also wenn ja. man den Torwart oder der Bäcker, ähm, ja. ich muss ja regelmäßig, wir haben Fußball zwischen zwischen im Garten, regelmäßig ja. ihm äh, Bälle aufs Tor schießen und er hat den null Schiss, gell? also. Ja, ähm, ja und da gibt es noch andere Sachen, Bauarbeiter und so. Je nachdem, äh, wechselweise, wenn jetzt gerade mir Du tun jetzt gerade noch so einen Mitarbeiterparkplatz hinterpflastern, lasse Jetzt ist gerade das Thema Bauarbeiter dann wieder groß am Start. Also mal gucken. Ja gut, ich wollte auch immer Astronaut werden. Sehr, Sehr begeisterungsfähig. <lacht> ich habe auch am Wochenende übrigens einen Backmarathon gestartet. Mm, ich habe es gesehen. Ich ja. habe meinen weizen äh, wieder aktiviert, der wochenlang im Kühlschrank stand. Ich habe hier mal vor einer Weile erzählt, dass ich es um, umgezüchtet habe. Ja, habe ihn dann wieder ein bisschen aus dem Blickfeld verloren. Er waren wieder tausend andere Dinge. Ähm, jetzt habe ich ihn ähm, wieder aktiviert, zwei, dreimal aufgefrischt. Habe einen Brotbacker mit Rocker und Weizen-Sauerteig ohne hm? Hefe. Genau, verschiedene Backversuche gemacht, neue Brotsorte, ähm, das komplette Wochenende genutzt, wo der Backstube äh, leer ist, um, um, äh, um, Brote zu backen, ja. Und nicht in deiner Hobby-Backstube? Nee, weil, die steht voll, <lacht> die steht voll mit, <lacht> mit <lacht> Wäscheständer und, nee, ich hatte echt vor, äh, ein bisschen mehr, äh, Produkte einfach zu machen, weil ja, manchmal fehlt mir dann doch die Zeit, ständig anzufangen, aber wenn ich einmal anfange, dann mache ich gleich so 5, 6, 7, 8, weiß gar nicht mehr, wie viele Sorte das jetzt noch waren ähm, und wollte dann auch versuchen, die bei uns in der Backstube äh, über die Kühlungen zu fahren und habe sie dann am Montagnacht oder Montag früh, wo wir eigentlich auch zu haben alles abgebacken, genau, um zu, um zu gucken, ob das auch über unsere Kühlzelle funktioniert und hatte dann keine Lust, alles vom, von der Hobbybackstube rüber ins, in, die, in die Profibackstube zu tragen. Und wie war's? Äh, cool, also viele Sachen gut funktioniert, manche haben auch nicht gut funktioniert, aber ähm, doch, also gerade das eine Brot, nur mit Sauerteig, war mega, war richtig gut, geile Krume, äh, richtig knackige Kruste, ähm, ja, also wird sich das ein oder andere Produkt im Sortiment landen, aber teilweise bestehende Produkte nochmal etwas äh, modifiziert. Äh, wir machen zum Beispiel viele Brote mit Wannegare über Nacht, also sprich die Teige reifen in der Wanne über Nacht im Kühlhaus. Das will ich umstellen und mehr direkt aufgearbeitet über Nacht im Kühlhaus stehen lassen. Das braucht zwar mehr Platz, aber würde uns nochmal mehr helfen, ähm, später anfangen zu können. Okay, mhm. Genau, aber da bin ich jetzt noch ein bisschen am... Also das hat gut funktioniert tatsächlich. ja ähm, Aber da bin ich jetzt noch am gucken, wie ich das platzmäßig hinkriege. Cool, hört sich gut an. ja Nice. An dieser Stelle, wenn man gerade schon über die Bäckerei schätze, genau muss ich auch mal loswerden. Ich bin jetzt äh, vier Tage mit einem Tag Unterbrechung nicht in der gar nicht in der Bäckerei gewesen, mhm. weil äh, bei, ich war Kontaktperson von Corona. Also meine Tochter hat es von der Schule mitgebracht und inzwischen haben es noch mehr aus meiner Familie erwischt. Äh, und deswegen an dieser Stelle mal öffentlich ein großes Danke und ein fettes, äh, ja, wie sagt man da? Lob, Lob, <lacht> genau, <lacht> an mein ganzes Team. Ich finde es so genial, dass ja. ich äh, von einem auf den anderen Tag, also am äh, Donnerstag quasi, wurde das bekannt. Und ich war dann schon direkt, Donnerstag bin ich ja eh immer nur im Büro, genau, und war dann direkt äh, gar nicht mehr in der Bäckerei, außer abends, wenn niemand mehr da war, um noch ein paar Vorbereitungen zu machen, ein paar äh, Sachen zu kontrollieren und so weiter. Aber ansonsten funktioniert alles reibungslos ohne mich und das bin ich echt mega dankbar. Und ich finde, gerade in den Zeit, in der man jetzt gerade lebt, mir wollte das ja hier gar nicht zum Thema machen, aber ähm, ja, muss man auch mal dankbar sein. Und das muss ich hier auch mal öffentlich äh, sagen, dass es echt mega, mega cool ist, ja. so ein Team zu haben. Dicke Props an das Team von Ingmar Grimmer. Dicke was? Dicke Props. Was heißt das?
1: Applaus. <lacht>
0: Hab ich noch nie gehört. Nein, echt? Ah, ich bin zu alt, ey. Ah, aber echt, ey. Dafür hast du mich... Ey Und dann, äh, genau, das muss ich auch noch jetzt loswerden. Ich komme gerade nämlich direkt vom Einkaufen Und zwar habe ich gestern auf YouTube, weil ich habe jetzt, wie gesagt, ein bisschen Zeit gehabt, ähm, habe ich ein Video gefunden zum Thema Oreo-Kekse. Kennst du die?
1: Ja, natürlich, klar.
0: Die sind ja, ich glaube, weltweit, die haben da gesagt, weltweit die erfolgreichste Kekse. Was ist da drin? Was denkst du, was da drin ist? Rein aus dem Bauchhaus, ohne dass du jetzt denkst, wenn der so fragt, (lacht) dann... Die sind vegan. Richtig? Die sind vegan, ja. Palmöl? Richtig.
1: Ja, gell? Okay. Das ist nämlich gar Aber nicht so geil.
0: Ganz ehrlich, jeder denkt doch, das ist eine Milchcreme. Ja, Die haben das so, ja, ja, voll. Die haben das so ähm, einfach Passante befragt. Ja. Und jeder hat gesagt, das ist eine Milchcreme. Ja. Da ist kein Tropfen Milch drin. Okay, jetzt kann man sagen, okay, ist super, ist ja vegan. Aber ganz ehrlich, ey, ich habe mir die Zutatenliste gerade nämlich beim Einkaufen extra anguckt. Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Rapsöl. Das sind die ersten vier Zutaten. Kann man noch dankbar sein, dass mehr ganz vorne steht und nicht irgendwie Palmfett oder Zucker. Ja. Oh, ist doch krass, oder? Ja, voll. Und ja. die Werbe ja auf der Packung. Ist das Oreo ja so… In so ein Milch reinfallen. In so doch, Milch reinfallen. Ja, rein, reinfallen. Ja. Das, ist doch, also das ist doch Verbrauchertäuschung. Ich fand das so krass. Der, das hat, ich weiß nicht, wer das untersucht hat. Ich habe schon wieder vergessen, aber der hat dann gesagt… Und zwar ist das ja halt Marketing. ja Die haben ja diese Werbung, Zum aufdrehen. wie man Oreo-Kekse isst. Ja? Ja. Das ist das reine Marketing und die Leute mache es denn daheim nach, ja. überlegt sich andere Methode und so weiter. ja und dann hat er gesagt, ja. ganz ehrlich, ihr Kind äh, schlägt da an Palmfett. Also es ja, ist keine Milchcreme oder irgendwas. Ja. Ja, ja Und das ist so krass. Und natürlich auch das Schwarze ist ja auch nur Farbstoff. Also ich bin immer wieder neu schockiert. Man weiß es ja, ja dass, dass man letztendlich von vorne bis hinten belogen wird. Das ist ja nicht nur in der Industrie, das ist ja auch bei viele Bäckereien, aber ich sage jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, aber das hat also das ist für mich nochmal wieder ein neuer neue, neue, neue Tiefpunkt für mich persönlich. Ja. Weil ich habe natürlich noch, ich meine, ich, mein, ich kaufe die Dinger nicht eigentlich so gut wie nie, aber das war für mich wieder echt, äh, äh weiß auch nicht, also, ja, das <lacht> ich immer, sagen, das, das fällt schon von die Augen genau, wieder, ja. wieder, also, ja. unglaublich, oder? Ja, ja voll, voll, total. Ja. Das, also was ich, man sich für ein Schrott da reinpfeift, das ist doch echt unter aller Kanone. Also,
1: also ich, ich meine das auch vor kurzem mal gesehen zu haben, so, so ein Bericht über die Kekse, ähm, Und klar, aus marketingtechnischer Sicht natürlich ein Geniestreich mit dem Aufdrehen, ja. Aber wie gesagt, die Zutatenliste das sieht aus wie Milchcreme, aber ist halt das volle Fett, ja. Das ist halt. äh, Das
0: das, das, das ist wahrscheinlich bei anderen Kekse, äh, ich habe das gar nicht ganz angeguckt, aber da ging es dann später auch noch um Milka und so weiter. Äh, Wahrscheinlich das Allergleiche, aber es ist unglaublich. Ich meine, unser eins, ja, wir machen uns Gedanken, äh, wie wir das beste und reinste Produkt herstellen können, ja, dass man auch äh, nur Butter verwendet und so. Klar, sind auch jetzt. Süße Stückchen, nicht auf Platz 1, der gesündeste Lebensmittel, aber selbst wenn man das bei uns kauft, sage ich mal, oder bei, einfach mal bei einem guten Bäcker, weiß man, okay, da ist kein Schrott drin. Und, und, und da, das Zeug ist so beliebt, so den Massen einfach gefuttert und da ist ja. einfach nur Mist drin. Ja. Also ich bin wieder neu schockiert. Ja, nur Misch natürlich, klar. Weizenmehl steht immer noch an erster Stelle. Aber Und Zucker ist auch nicht jetzt nur kacke, aber man sucht bei so einer Wortwahl. Aber äh, Also, mich hat das echt total schockiert wieder. Ingmar ist also, halt in Rage. Ich bin in Rage, ja. Machen wir mit Feedbacks weiter. Ja, da komm mal. kommen vielleicht wieder ein bisschen runter. Ja, ja, genau. Hau mal rein. Wir haben ähm, von Britta noch eine, ähm, eine Anmerkung zu dem Thema Food Waste gekriegt. Also, da haben wir ja ganz viel. Ähm, ganz viel Feedback kriegt, genau das habe ich mir hier noch heute mit rausgesucht. Ich versuche jetzt immer ein bisschen Feedback, auch mit Mehrwert für unsere äh, für unsere Hörerinnen und Hörer zu finden, weil ich meine, dass wir super sind, das wissen wir jetzt. <lacht> Ach, echt? <lacht> das machen wir dann, wenn Mikro aus ja. ist, das lese ich dann auch vor, wenn Mikro aus ist. Nee Quatsch. Ähm, genau, liebe Britta, vielen Dank. Neben Altbrotbröseln, welche sowohl als Paniermehl als auch für Quelle und Brühstücke genutzt werden, machen wir aus unseren meist eher dunklen Resten Semmelknödel, klar, oder auch einen bekannten Brotauflauf, Brotauflauf. Das fand ich jetzt ganz spannend irgendwie. Quasi wie einen Obstmichel, nur statt Obst mit Speckwürfeln und Frühlingszwiebeln. Vegetarisch dann vielleicht noch kleine Karottenstücke und getrocknete Tomaten statt Speck. Vorsichtig abgeschmeckt mit Muskat, Pfeffer und Salz, nach Belieben mit Käse überbacken, ein herrliches Gericht für Menschen, die es lieber bekannt mögen. Also das wird mich jetzt auch spontan mehr anmachen wie so ein Obstmichel. Dazu kann man Kräuter- oder Tomatensauce reichen oder es einfach ohne Soße mit Salat reichen. sich cool an, oder? Klingt lecker, ja. Finde ich echt gut, ja, ja. Super cool. Dann hat sie noch zum Thema Brotaufbewahrung. Ich habe seit 20 Jahren circa einen Brottopf in länglicher Form mit gedrechseltem Holzdeckel von der Töpferei am Turm in Kirchberg jagst Die Töpferei arbeitet für den Deckel mit der örtlichen Drechslerei zusammen. Eine nicht ganz billige, aber lang haltbare Anschaffung. Wichtig hierbei ist übrigens der Standort. Und das finde ich jetzt spannend, weil für mich war das immer klar, Klarhemmer, aber noch nie erwähnt. Egal welchen Behälter man benutzt, am besten ist ein Standard, an welchen keine Sonne hinkommt und der auch nicht durch Abwärme von Backofen, Kühlschrank oder Herd beeinträchtigt wird. Dazu soll der Brotbehälter mindestens einmal am Tag geöffnet werden, damit die Luftzirkulation besser gewährleistet wird. Das mit der Wärme-Sonne ist wichtig, weil das Brot sonst zu schwitzen anfängt und viel schneller schimmelt. Also finde ich noch ein guter Hinweis Auf jeden Fall. Ja. zu dem Thema ja. Brotaufbewahrung. Ich glaube, die Folge haben wir ja schon vor, boah, schon gar nicht mehr war, so lange ist das her. Ähm verfasst, die Sendung. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich noch mal ein Hinweis, der, den ich echt gut fand. Auf jeden Fall. ja. Und mit, cool. Luft, mit der Luftzirkulation stimmt. Also ich habe ja gesagt, bei meinem Protop sind so Löcher drin. Ja. Klar, wenn man die nicht hat oder vielleicht auch trotz der Löcher schade, es auf das jeden Fall ein bisschen Luftzirkulation mhm. zu gewährleisten. Dann habe ich noch ein Feedback von der Christina aus München mitgebracht, die ja hier in der Nähe im Taubertal aufgewachsen ist. Und ähm, genau, sie hat ähm, Bezug genommen, auch nochmal auf die Folge mit den Azubis, also mit der Renate und dem Marco. Ähm, und sie schreibt jetzt, dass sie auch als Kind immer selbstständiger Haushalt, Motorrad und Autohaus mit ca. 20 Mitarbeitern aufgewachsen ist. Und ähm, kann das vieles, was, was eben hier erzählt wurde in der Folge, gut nachvollziehen. Und ähm, genau, lobt auch nochmal unseren Mut, dass wir montags jetzt geschlossen haben. Und ja, sie schreibt eben, in meiner Kindheit kam oft der Betrieb vor dem Familienleben, dafür waren wir finanziell gut abgesichert. Der Einsatz meiner Eltern war dafür hoch, aber mein Vater hatte eine Leidenschaft dafür. Ich und mein Bruder haben nach einigen Jahren dabei im mit Autos beschlossen, die Nachfolge nicht anzutreten. Wir haben erkannt, dass sehr viel Herzblut, Enthusiasmus für die Materie und zeitlicher Einsatz nötig ist, um erfolgreich und persönlich zufrieden zu sein. Speziell bei mir war jedoch keine Leidenschaft für Motorräder und Autos vorhanden und daher war es der richtige Schritt, den Betrieb zu verkaufen. Fand ich auch spannend, mhm. so auch mutig, auf jeden dort Fall, ja. tatsächlich dann nicht die Nachfolge anzutreten. Genau, und dann noch zum Thema Brot. Sie ist äh, vor gut einem Jahr auf den Selbstbrotbackzug aufgesprungen, hat viel Freude und Genuss dabei und hat den Rocco Dinkel ähm, gerade im Ofen, während sie die E-Mail geschrieben hat. Genau, ähm, hat schon mehr Bagger, hat den Oliver Väterin Kürbiskernbrot immer Walnussleib. Äh, übrigens das Kürbiskernbrot habe ich auch Bagger am Wochenende, mhm. und das Kartoffelbrot. Ähm, genau, und genau, jetzt geht es nochmal um die Wassermenge ähm, und dass sie sagt, sie muss da immer etwas aufpassen und dass es nicht so viel ist und so weiter, gerade bei dem dinkel äh, rocke ähm, Nee, bei dem dinkel rocke fangen an. Nee, bei dem dinkel ähm, ging es auch nochmal um die Salzmenge. Genau, und das will jetzt nochmal schön drauf eingehen, weil das vielleicht die andere auch interessiert, weil die Frage kommt relativ häufig. Erstens mal zu dem Thema Wassermenge. Äh, ich bin bei meinen Rezepte immer ziemlich am Limit, was die Wasseraufnahmefähigkeit angeht. Jetzt muss man dazu sagen, die letzte Ernte war etwas schlecht, zumindest von der Backqualität, vom Geschmack her mega, aber durch die hohe Enzymaktivität und so weiter muss man aufpassen mit der Wassermenge. Deswegen kann bei einigen Rezepten sein, dass man die Wassermenge reduzieren muss. Dazu kommt natürlich, dass Mehl von einer anderen Mühle immer anders ist, aus einer anderen Region und so weiter. Deswegen hier nochmal öffentlich. Also wenn jemand das Gefühl hat, der Teig ist viel, viel, viel zu weich Gerne einfach Wasser ein bisschen reduzieren. Wie gesagt, ich bin da immer ein bisschen an der Grenze, ganz bewusst, aber äh, könnte in diesem Jahr an der einen oder anderen Stelle etwas zu viel sein. Dann zu dem Thema Salz. Das wurde neulich auch in einer Facebook-Gruppe irgendwo diskutiert, bei dem Roggen-Dinkel-Leib. Ähm, ich habe ja hier gesagt, 2 bis 2,2 Prozent bezogen aufs Mehl und es stimmt auch. Allerdings muss man Folgendes beachten. Erstens, wenn man viel Wasser im Teig hat, ist es ja einfach insgesamt mehr Teig. Das heißt auch tendenziell mehr Salz notwendig. Ähm, dann zweitens verwende ich immer nur Meersalz. Salz. Auch mehr Salz hat äh, zur Folge, dass man eher etwas mehr Salz nehmen muss, weil es eine hohe Rechtfeuchtigkeit hat. Und drittens, wenn natürlich noch ein Haufen Sonnenblumenkerne oder sonst irgendwas mit drin sind, Alt, ja, Altbrot kann man vernachlässigen, weil da ist das Salz auch schon mit drin, aber Sonnenblumenkerne, Sade oder irgendwas anderes, muss man natürlich mit dem Salz auch nochmal ein Stück weit hochgehen. Es lässt sich nicht immer so hundertprozentig eins zu eins berechnen. Ich sage immer, schmecken muss es äh, und das muss man einfach ausprobieren. Wem die 17 Gramm bei dem rocket zu viel sind, der kann äh, auf, auch auf 14 gehen oder sowas. Wie gesagt, in Facebook wurde das noch nicht diskutiert, habe ich mich auch eingeschaltet dazu und da haben manche geschrieben, ähm, wir haben das schon probiert und das ist einwandfrei. Also deswegen an dieser Stelle, auch da bin ich auch immer eher an der oberen Grenze, ähm, aber einfach berücksichtigen, dass die Teige sehr viel Wasser beinhaltet und oft ja auch dann ja, Sonnenblumenkerne oder irgendwelche andere Saate noch mit drin sind, die natürlich den Teig erstmal vergrößern und dadurch natürlich auch mehr Salz notwendig wird.
1: Okay, cool. Ja, du, also wie, wie du sagst, schmecken muss es.
0: Richtig. Ja. Muss man sich ein bisschen rantasten. Klar. So ist es. Probierst du Teig? Ähm, Teig, nicht nur Sauerteig eigentlich. Ja, ja. okay. Teig ja. selber bin ich nicht so ein Fan von. Ja. Äh, witzige Kindheitsanekdote, bei mir waren ja viele Kinder daheim, fällt mir jetzt gerade ein, und meine Mutter, wenn die, also bevor ich Bagger habe, hat meine Mutter daheim immer backen. Und dann, ähm, bei uns war ich so ein Standard, war zum Beispiel ein Zwetschgekuchen, ja, mit Mürbteig. Und dann haben wir Kinder und ich komischerweise nicht, aber alle andere, und bei mir hat es dann irgendwann, weiß gar nicht, ob es bei mir überhaupt war, oder oh, es hat dann aufgehört, ähm, wollte dann immer Mürbtag essen. Und dann hat meine Mutter, weil mir dann viele Kinder waren, extra immer ein bisschen mehr Mürbtag machen. dann gab es für jeden so eine Kugel, die lag dann im Kühlschrank und jeder durfte sich eine Kugel nehmen, die für den Vater war immer ein Ticker größer. Meine Geschwister wird jetzt lachen, wenn sie das hören, weil das war tatsächlich so. Ja. Und für die Kinder gab es äh, immer die gleiche Kugel. Ja, aber bei mir war das komischerweise nie so ausgeprägt. Meine Frau macht das heute noch gern so, ich meine jetzt Brotteig, nicht unbedingt, aber Irgendwas süßes, Mürbeteig oder Streusel oder so. ich mach das, also Ich kann das gar nicht. Also meine Kinder haben das bei uns in der
1: Backstube früher auch immer genascht. Okay. Das, das hieß bei uns Kinder auch immer der Essteig. Ach, geil, krass. Ja, also das war der extra Mürbeteig
0: laufen lassen zum Essen. Genau, das war der Essteig. Ja. Krass. Ja,
1: und das war echt immer für uns als Kindererinnerung. Wir haben da immer so geschreckt, bis es schlecht wurde. Und dann müssen wir aufhören. Das war echt cool. Ja.
0: Aber es sind doch coole Kindheit. Ja, erinnert. voll. Total. Heutzutage ist so, mein Sohn, der liebt Marzipan. Ja. Bevor der, also jetzt gerade ist es nicht mehr so arg. Aber es war eine Zeit lang echt, bevor der in Kinder ging, äh, Papa, kann ich Marzipan? Und okay, also entweder ich oder unsere Konditorin hat dann ihm ein Stück Marzipan gegeben. Gerne habe ich schon oft gesagt, ich hoffe, dass das Gesundheitsamt auch mal nicht <lacht> oder das Jugendamt dahinter <lacht> kommt, dass unser Kind zum Frühstück Marzipan kriegt.
1: Aber ja, so ist es halt. Auch perfekte Umleitung. Wenn wir schon beim Mürbeteig sind, was liegt denn nahe? <lacht> Die Zutaten sind ähnlich <lacht> zu unserem heutigen Thema. Mensch, Streusel. Perfekt.
0: Das war jetzt eine unabgesprochene Überleitung. Ja. Das hat man auch gemerkt. <lacht> ja, und zwar, du warst ja im Urlaub. Ich musste mir neue Themen überlegen. Ja. Folgend. Und ähm, habe mir drei, vier, fünf neue Themen überlegt. Übrigens an dieser Stelle vielleicht mal, wenn es Themenwünsche gibt oder Vorschläge. Also es ist noch nicht so, dass wir uns die Idee ausgehen. Aber haut einfach mal raus. Wir sind immer wieder. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen am Ende wieder unserer Planung. Ähm, wir haben noch viele, viele Gäste auf dem Overbänkle und wir haben auch noch Themen auf der Liste. Aber wenn euch was einfällt, haut es einfach raus. Schreibt es uns per E-Mail: äh, info, at nee, mi- nee, info, at info at nachtschicht-podcast.de. Info podcastde Genau. Äh, und ich habe mir überlegt: Streusel ist doch eigentlich ein Megathema. Ich mich gewundert, dass wir noch nie drüber gesprochen haben. Ich habe extra geguckt. Folge macht, hochgescrollt. Streusel macht die Welt einfach besser. Ich ja. liebe Streusel. Ja.
1: Ich wusste das gar, gar nicht. Du hast mir das ja einfach durchgeschickt, Richtig. So hier, die Vorbereitung. Ich habe das aufgemacht und dachte so, wie naheliegend.
0: Klar, Folge über Streusel, wie geil ist das denn? Ja? Übrigens, die nächste Folge wird über Käskuh, haben wir auch noch nicht gemacht. Au oh, gut, ja. Mega, oder? Super, ja. 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 Also die nächste zwei Folgen sind gesichert. Ähm, aber Streusel, und zwar habe ich äh, vor, vor ein, zwei Jahren mal gesehen, es gibt sogar eine Streuselbar in Frankfurt am Main. Ist das cool oder ist das cool? Das ist schon mega cool. Google das mal. Streu- okay. Ich glaube, Streuselbar heißt es tatsächlich auch. Yeah. Äh, da kannst du, ich weiß gar nicht, ob man es online bestellt kann, aber du kannst hingehen und kannst dir so eine Tüte, weißt du, wie so Magerbrot oder wie so brannte Haselnuss, äh, Streusel, gebackene Streusel kaufen. Zwischen haben sie noch mehr, warte, hab ich habe es mal aufgeschrieben, Naschtüte, also das ist das. Streuseleis, Streuselriegel. streusel okay. Cool, oder? Richtig cool, ich glaub, ja. Ich glaube, die jetzt ja. sogar noch eine Filiale in Berlin, okay. wie am Bahnhof oder was. Fand ich cool. Ja, ähm, Genau. Äh, zurück zum Thema, ich liebe Streusel, du auch? <lacht> Klar. Und ich finde, die passen halt auch einfach mega und, ähm, und die gäbe halt immer so auch ein bisschen einen Kick, also je nachdem, was es ist. Gell? Meine Mutter hat früher immer das äh, Pi mal Schnauze gemacht, so. das habe ich nie verstanden, wie die das macht, aber die waren echt auch immer super. Also letztendlich kommt ja nur Mehl, äh, Zucker und Butter muss ja schmecken eigentlich. Zum Beispiel, meine Mutter hat immer so eine mega gute Zwetschgenkuchen gemacht. Den könntest du in der Bäckerei nie verkaufen, weil äh, der war immer total so suppig, weißt ja, ja. du? Das, das hat immer gar keine richtigen Stücke gegeben. Aber das war halt einfach mega lecker. Und da ja. die Streusel dabei, Hammer. So, und ich wollte es natürlich immer, immer genau wissen. Und jetzt die Frage an dich, aber du hast das wahrscheinlich schon im Skript gelesen ja, aus der Berufsschule. Wie war die Grundrezeptur früher?
1: Für äh, Mürbteig Mürbteig und Streusel. Also Mürbteig war da 1, 2, 3 zu feinem Mürbeteig. Zucker Fett Ah, okay. Mehl?
0: Das habe ich jetzt noch gar nicht gehabt. Ja,
1: hier, hier Lange, auch mal was von mir. Zu feinem <lacht> Mürbteig. Zu okay. feinem Mürbteig. Und ja. dann heißt es halt Fett und nicht Butter. Ja, aber ist so, ja bei viele. ja. Das ist so die Eselsbrücke. Und äh, bei Ding hast du mich tatsächlich erwischt, bei, ähm, Streusel. bei Streuseln. Hättest du gewusst?
0: Nee, hätte ich nicht gewusst. Also 1,1,2. Auch da praktisch Zucker, Butter. eins ja. ähm, zu und die doppelte Menge an Mehl. Mhm. Ich mache es ehrlich gesagt anders. Ich mache es 1 zu 1,7. Zu 1, oh. Ja. Ja, du bist aber voll der äh, Korinne. Ja, ja, voll. <lacht> aber das finde ich, das macht so viel aus. Ja. Weil äh, übrigens, das Rezept ist gar nicht von mir, das habe ich, äh, hab ich mitgenommen von meinem ehemaligen Chef, mhm. der auch schon hier zu Gast war. Also praktisch weniger Mehl. Ja, ja das wird natürlich dadurch nochmal besser, wird nochmal mürbiger, knuspriger, saftiger. Ähm, finde ich Hammer. Und was ich auch immer mache, ich gebe immer noch einen Hauch Zimt. Mhm. Okay. Finde ich Hammer.
1: Ja, das klingt klingt
0: geil. Geht natürlich auch Zitrone oder Vanille. Braucht man alles nicht, meiner Meinung nach. Man bräuchte auch kein Zimt, aber ich finde, das ist nochmal so ein bisschen individueller. Mhm. Dann natürlich nur Butter. Also Fett. Also Margarine geht gar nicht. Klar, da sind wir uns einig auf jeden Fall. So, und jetzt gibt es verschiedene Varianten, wie man es herstellen kann. Wichtig ist, Butter darf nicht zu hart sein. Sonst, äh, ja, hat man lauter Butterklumpe drin nachher. Also wir machen es immer so, dass wir Butter und Zucker erstmal vermischen. Das ist so eine homogene... Butter-Zucker-Mischung ist. Genau, dann kommt das Mehl dazu und wird halt einfach so lange geknetet, bis es Streusel sind und fertig. Also nicht ganz auskneten. Oder, also das heißt auskneten, ja, nicht so lang, bis es Mürbteig ist sozusagen. Oder, was man auch machen kann, das will ich jetzt tatsächlich probieren, ich habe mir nämlich so ein Sieb bestellt, äh, man tut sie länger vermischen, so lange, bis sie richtiger Mürbteig sind, und dann gibt es extra Streuselsiebe. Echt? Ja, das gibt habe ich mir jetzt extra bestellt, weil ich will das mal probieren. Mhm. Äh, und dann drückt man diesen Nörter quasi durch den Sieb. sieht aus wie so ein Mehlsieb, aber halt größere Löcher. Okay. Mhm. Also auch so rund. Ja. Äh, und dann, ich glaube, halbe Zentimeter auf halbe Zentimeter oder so. Das muss ja dann fast so in so einer kreisenden Bewegung machen. Genau. Ist das ist ja. dann so durch. Reibe? Äh, reibe sozusagen, genau. Okay, und dann gibt es Streusel. Mhm. Ich meine, logischerweise ist es halt viel gleichmäßiger. Klar, ja. Aber will man das? Will man das nicht? Auch ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die so unterschiedlich. Aber ja, gut, Ja, ich will es jetzt mal probieren, genau. Richter Oder dann. was viele im Haushalt auch machen, halt durch die Fleischwolflasse. Ja. Dann ja. hast du halt tatsächlich so richtig gleichmäßige Würstchen sozusagen. Ja. Ähm, ich berichte, wie das mit dem Sieb funktioniert. Ich bin im Moment eigentlich total zufrieden mit unsere, Aber ja, es ist, je nachdem, wenn der Butter ein bisschen weicher ist, dann wird es ja halt eher ein bisschen. Größer die Streusel, weil es halt schneller geht, dass es äh, ja schon Richtung Mürbteil geht und so, ist ein bisschen tricky, ähm, genau. Und das will ich jetzt mal probieren mit dem Sieb. Wir haben das schon mal immer betrieb gemacht, wo ich war, genau. Und dann ganz wichtig, wenn man die kann man halt super auf Vorrat machen. Also wenn man öfters backt, ja, klar, ja. bietet sich das halt total an. Äh, und dann ist aber wichtig, dass er halt immer im Kühlschrank bleibt, weil durch den Butter wird er die dann halt schon äh, eher mal schneller ranzig, genau. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, also ist, ist, äh, Streusel, denken wir sind Streusel, aber es ist ein Thema, wie man merkt. <lacht> 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 so <was für> <lacht> <lacht> Seit wann gibt es eigentlich Streusel? Bin, geschichtlich habe ich nichts gefunden zu
1: streuseln. Ich glaube, ich sage dass Streusel einen Wikipedia-Eintrag hat, glaube ich jetzt nicht. Aber, <lacht> aber, ja. aber
0: Streusel sind total unterschätzt in meine Augen. Ich
1: du hast, schreibst hier oben ein äh, völlig unterschätztes Randprodukt. zu. zu habe ich das geschrieben? Ja, das, hast das hast du in der Folgebeschreibung geschrieben. Genau, geschri- ah, genau, geschri-
0: ja, genau. Total. Es ich finde die so. total unterschätzt, Streusel. Das, ja, das, das entscheidet nachher zum Beispiel auch bei so einer Kirschblunder oder so. Ja. Wenn da zu wenig Streusel drauf sind oder bei so einer Quark Streuselblunder, bei uns sind fast überall Streusel drauf. Äh, das entscheidet nachher mit darüber, ob das ein geiler Blunder ist oder nicht. Ja. Also ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt. Du merkst ja, ich bin richtig. Äh, d- in, äh, ja, Voll. Ja. <lacht> <lacht> Wenn man Mitarbeiterin äh, und was ich auch liebe, übrigens ist Streuselkuchen. Ja. Weil das ist oh. ja sowas ja. Simples eigentlich, gell? Ja. Äh, aber halt mega. Ja. Wir machen ja. bei unserem Streuselkuchen übrigens hier ein bisschen Werbung an der Stelle. <lacht> Unter die Streusel noch ein Hauch äh, Marzipan, so Frangipanmasse. Hammer. Ja. Und jetzt kommt der Clou, mein Lieblingskuchen derzeit ist, aber bei uns gerade gar nicht im Sortiment, ist ein Kirschstreuselkuchen. Jetzt halte ich fest. Hefeteig, Franchipan-Schicht, also so Marzipanfüllung, ja. Streusel, äh, sorry, Kirschfüllung, ja. Streusel, aber komplett bedeckt, Schokostückle. Mm. Mega, ja. ich liebe das Teil. Ja. Äh, hatte man lange Zeit immer Freitags im Sortiment, war immer mal Frühstück. Ja. Äh, <lacht> <lacht> zu Recht, zu Recht ja. Mega, und am nächsten Tag, wenn das dann so ein bisschen knatschig ist, ist es dann noch besser. Ja, okay. Also war dann oft auch Samstagmorgens <lacht> noch mal <lacht> Frühstück. Was wiederum erklärt, warum man gerade nicht im Sortiment ist, weil es war Samstag morgens immer noch was übrig. So, jetzt noch zwei andere Varianten, die sich auf jeden Fall auch äh, lohnen, mal auszuprobieren. Und zwar kann man auch Mehl und Zucker zuerst mischen und dann die Butter flüssig machen. Und dann die Butter zu den anderen Zutaten geben und ganz vorsichtig nur äh, vermischen, weil das wird sofort zu Streuseln durch die flüssige Butter. Äh, gibt nochmal einen ganz anderen Biss bei den Streuseln. Also ich finde es mega. Äh, wie gesagt, bei uns in der Bäckerei machen wir es nicht, aber also mindestens Variante, ja. genauso gut. Und mhm. was ich auch mal probiert habe, äh, und zwar war das damals, als wir auf der Bäckermeisterschaft 2012 waren, da hat er mir irgendwas mit Streuseln und dann hat uns ein Prüfer den Tipp gegeben und ich habe das dann probiert und es war tatsächlich gut. Ähm, in Teil vom, vom Mehl ersetze durch Mantelkries. Mm, mm, mm. Werdet dadurch einfach saftiger. Klar, Manteln hat nochmal viel Fettanteil. Ja, ähm, ja muss man jetzt nicht unbedingt. Also in der Bäckerei machen wir es nicht, weil natürlich gleich wieder Allergen und so weiter Thema ist. Aber kann man durchaus mal probieren. Ähm, genau, weiß ich nicht, müssen wir schreiben da Rezept? Nee, Rezept brauchen wir da keins. Nee, kann man so äh, nicht mehr, 1 ja. zu 1 zu 2 oder auch 1 zu 1 zu etwas weniger wie 2 also Butterzucker, Mehl und dann eben mal den Mehl Mehlersetzer durch Mandelgrieß, die Butter mal flüssig machen, mal mit ein bisschen verschiedene Gewürzespiele, Zimt, Vanille und so weiter. Ja. Ähm, ja, Streusel, also ich liebe Streusel. Wir haben eine Mitarbeiterin, die liebt auch Streusel, genau, da bin ich vorher hängen geblieben. Und wir haben ja diese Schokobrötchen, weißt du, kennst du unsere ja, Schokobrötchen? Ja, klar. Ja. Da ist ja auch mal Streusel drauf und die ja. backen wir ja in so einem Blech und da bleiben natürlich, wenn die 15 dann verkauft sind, immer ein bisschen Streusel übrig. Und die liebt es dann, da die Streusel wegzunaschen oder es liebt auch noch andere. Aber ja, bei einer Mitarbeiterin ist es ganz, die liebt die total. Genau, und das finde ich einfach auch richtig cool.
1: Ja, Streusel ist wirklich ein absolut unterschätztes Produkt.
0: Total. Also wirklich. Total. Also, ich,
1: wie gesagt, ich habe die, die, deine E-Mail aufgemacht, liest es. Das war gestern Morgen tatsächlich erst und dachte so, wie geil ist das denn, Folge über Streusel, ja, voll? voll geil, ja, mega. Ich liebe Streusel. Kein Produkt hat es mehr erwähnt, äh, verdient, wie die Streusel-Erfolge äh, drüber zu machen, richtig gut, ja. Richtig
0: Übrigens, cool. weißt du, was mir auch am zu machen, fällt mir jetzt gerade ein, ähm, was auch mega lecker ist, ist äh, sind das so Kleinigkeiten oft, wenn wir wenn Hefezöpfe aus deiner Form heraus dann fallen immer Mandeln und Zucker Mm-hmm. Und dann, wenn es ein bisschen mehr ist, sammeln wir das in so einer bresson und da langt dann jeder mal nein. Ja. Äh, das ist auch was, was mega lecker ist. So Dann quasi geröstete Manteln und der Hagelzucker. Ja, das liebe ich auch.
1: Was auch richtig lecker ist, ist, bei, ähm, wenn du lauge Käsestange machst und der Käse, der so seitlich runterläuft und das, so, das ist so ein Knackpunkt zwischen er kommt aus dem Ofen und kurz bevor sie in den Laden gehen, also wenn sie so, <lacht> so halb frisch so leicht ja. Oh Gott, ich könnte mir reinlegen in den Käse. Ey. Das ist super lecker. Also ja, richtig, richtig gut. Absolut, ja. ja. Aber ich glaube, ich mache Käststange am Wochenende. Ich
0: mm. dachte, Pizza. Oh, ja, ja. Jetzt habe ich Bock auf Pizza was wir, <lacht>
1: mit Streusel und danach noch Käststange. Oh Mann. Ich bin jetzt
0: bei meinem Backmarathon, das wollte ich auch noch schön, das wollte ich eigentlich vorher schon sagen, das fällt mir jetzt aber gerade erst wieder ein, weil man es gerade über so Kleinigkeiten hin und Gewürze oder ja, so ja. habe ich ja vorher auch noch ja. erwähnt. Ähm, ich finde auch, Gewürze werdet ja total unterschätzt. Ähm. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine Gewürzmischung gemacht, das habe ich, weiß ich, schon vor Ewigkeiten mal irgendwo aufgeschnappt, äh, um so das Brotaroma ein bisschen abzurunden, aber nicht so klassisch mit Fenchelkümmel, Koriander, sondern mit äh, Schabzigerklee, klar, Kümmel war auch drin, Äh, Muskat und Koriander. Das gemischt. Äh, Das fand ich auch echt richtig cool. Und da will ich unbedingt auch noch mehr machen Also wenn da jemand ein bisschen Erfahrung hat aus unserer Hörerschaft, gern mal auf äh, E-Mails schreibe, was gut funktioniert oder so. Ich finde so gerade Kräuter oder Gewürze, ich denke, das ist ja auch das, was oft in der Spitzengastronomie der Unterschied macht. Ähm, da gibt es so viel spannende Sachen und das sind ja oft auch nur Nuancen, äh, aber die machen jetzt nachher irgendwie aus, ob was als richtig mega empfunden wird und oft ja kann man es ja auch dann gar nicht richtig beschreiben, was es tatsächlich ist. Aber das finde ich auch so ein spannendes Thema.
1: Weil du das gerade sagst, Ich ähm habe... es gibt den, den Film Im Rausch der Sterne, da geht es um so einen Sternekoch, der sich der dritte kochen will, bla bla bla. Also, ist echt ein guter Film, aber auf jeden Fall habe ich mir damals die DVD gekauft und bei der DVD war ja das Coole, da war früher immer noch so so Making-ofs dabei und ja, so. Bonusmaterial. Und, genau, Bonusmaterial. Und die hatte, unter anderem hatte die tatsächlich einen Sternekoch äh, am Set dabei. Und dann haben sie das so interviewt und irgendwann haben sie so, ja, und wie machst du eigentlich dein, wie machst du dein perfektes Frühstücksei? Und der dann so, ja, hey, ganz einfach, Wasser äh, auf der Herd, sobald das Wasser kocht, kommt ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin rein und dann lege ich meine Eier für genau. 4 Minuten 32 rein oder irgendwie so. Und der hat es so erzählt, so, äh, so ganz normal. Natürlich kommt da Rosmarin und Thymian rein, und ich so, Hä, warum? Aber ich habe das dann echt mal ausprobiert. Das ist voll geil, weil du dann so ein richtig gut duftendes Ei da stehen hast. Das Ei schmeckt nicht anders deswegen, ja. aber der Duft. Krass. Und jetzt sind wir ja beim, äh, wie heißt es? Ähm, hier, Riechkolbe. Das, <lacht> ja. das nimmst du so krass anders ja. wahr. Und wenn du das Samstagmorgens auf der Frühstückstisch stellst, Klar, das also wirklich, sind oft
0: so Kleinigkeiten ja. und du musst es einfach nur wissen. Genauso ja. wie bei Streusel auch. Klar, du kannst die Mehl, Zucker, äh Zuckerbutter, Mehl 112 mischen. Ja. Das sind halt Streusel. Aber da gibt es auch nochmal so Kleinigkeiten und das liebe ich halt auch so beim Backen, wenn man dann sich auf ein Ding fokussiert und das so geil macht, wie es halt nur möglich ist. Oder ja Und ja, deswegen, das, das fasziniert mich und das, das liebe ich.
1: Ja, voll, total, absolut. Ähm, du, ich will noch kurz was loswerden müssen. Eigentlich äh, unpolitisch und äh, Ding, aber ich glaube, uns alle erreicht gerade die schreckliche Bilder, die okay. man so
0: Unser Podcast ist unpolitisch, wir nicht. Äh, äh, Ja, äh, unser Podcast (lacht) ist
1: unpolitisch und äh, generell Offer für alles. Ähm, Aber momentan erreichen uns ja die schrecklichen Bilder. Und ich wollte nur ganz kurz erzählen, ich war äh, 2019 für eine Hilfsorganisation ähm, in Moldawien. Ähm, Und die Hilfsorganisation ähm, fährt von Deutschland aus. ähm, Hilfsgüter äh, einmal im Jahr nach Moldawien, Ukraine und Rumänien. Ich war damals da, also die haben eigentlich einen Fokus auf Medizingüter, also alte Betten, also alles, was so aus bei Do- in Deutschland nicht mehr gebraucht wird, an Medizingüter, kommen da äh, hin und für die ist das Gold wert. Ja. Also ich war da in unterschiedliche Krankenhäuser, das war wirklich krass, wie die da teilweise. Wieso warst du da? Äh, ich habe für die Hilfsorganisationen einen Film gemacht damals. Okay. Und, ähm, und jetzt momentan sind die wieder sehr, sehr aktiv. Der, also Der heißt Freunde helfen Konvoi. Und die fahren wahnsinnig, wahnsinnig viele Hilfsgüter äh, momentan an, äh, nach, in die Ukraine und auch ähm, alles, was man brauchen kann. Ähm, und ich wollte einfach nur schön erwähnen, das ist ein cooles Ding. Also man selber, man sieht ja die Bilder und man fühlt sich so ein bisschen ohnmächtig, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kann, nicht, man weiß nicht, was man machen soll. Ja, Und äh, ich finde das Einzigste, was man irgendwie Sinnvolles machen kann, ist tatsächlich irgendwie ein bisschen sinnvoll, was zu spenden. Und das ist wirklich eine Organisation, die ich zu 100 ans Herz legen kann. Ich habe das live vor Ort gesehen, jetzt nicht in der Ukraine, aber ähm, in Moldawien ähm, und das ist wirklich großartig, was die, die Damen und Herren da leistet äh, von dem Hilfskonvoi und von dem her finde ich das wirklich äh, ein ganz, ganz unterstützenswertes Projekt. Und da an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dank an unseren äh, Bühler-Zeller-Hausarzt, der nämlich demnächst seine Praxis schließt und sich bereit erklärt hat, sein komplettes Inventar oder einen Ach Großteil heile. seines Inventars äh, zu spenden. Ähm, und das wollte ich einfach nur noch kurz sagen. Ähm, es ist schrecklich, was passiert. Äh, aber ich glaube, um die Ohnmacht ein bisschen entgegenzuwirken, ist es cool, vielleicht in irgendeiner Form was zu tun und aktiv zu werden. Ich glaube, wir, wir beide verurteilen, was passiert. Und für ähm, wenden uns mit unserem Podcast natürlich an die Sonnenseite des Lebens und versuchen hier äh, alle ein bisschen davon abzulenken. Aber ich denke, wer da ein bisschen was Gutes tun kann, sollte das tun. Und das wollte ich einfach nur noch mal kurz sagen, ähm, äh, es gibt wirklich tolle Projekte, äh, die man da unterstützen kann.
0: Ja, da ergänze ich geschwind noch, genau. Also weil, ähm, ja, klar, es soll hier nicht das Thema sein, aber äh, wir wollen auch nicht weltfremd sein und wie du sagst, ja, das eine ist das politische, aber ich denke, wichtig ist auf jeden Fall, dass die Leute äh, war der kann und ich kann gut nachvollziehen, was du sagst, dass man sich ein bisschen ohnmächtig fühlt und nicht weiß, wo, was kann ich tun, man will irgendwas tun. Ähm, und ich habe jetzt ein mega spannendes Projekt auch hier bei uns in der Region. Es äh, kam gestern auch in der Zeitung. Ein ähm, äh, Ehepaar aus Untermünkheim, also äh, eigentlich Freunde von uns sogar, die auch bei uns, äh, die haben einen Garten- und Landschaftsbau, äh, haben auch bei uns im Hausumbau was gemacht und auch unsere wunderschöne Terrasse an der Bäckerei. Äh, die haben die ehemalige Pizzeria in Westheim gekauft. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast und nenne das jetzt das Leuchtturmprojekt und äh, haben das Haus gekauft äh, und wusste eigentlich gar nicht so richtig, warum sie das kaufen und nutzt jetzt dieses riesige Gebäude für 40 bis 50 ukrainische äh, Flüchtlinge und so krass, was passiert, was für eine Hilfsbereitschaft das es gibt. Ich habe mich heute mit ihm unterhalten, weil ähm, wir haben eine Küche noch rumstehen, weil wir ähm, ja umgezogen sind und die Küche, die eigentlich erst acht Jahre alt war, nicht gepasst hat im neuen Haus, egal, auf jeden Fall steht die Küche jetzt im Keller. Ich habe gesagt, du kannst die Küche haben äh, und das, die hat er sich vorher kurz angeguckt und hat erzählt, es gibt so eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft. Sie haben äh, ich glaube 40 Bette gebraucht, die haben sich so gut wie alle innerhalb von Tagen ähm, Also das auch und, und ich kriege Gänsehaut und das Und dann hat er eben auch erzählt, dass ich Leute bei ihnen bedanke, dass sie das machen, weil andere Leute jetzt die Möglichkeit haben, was zu tun. so Und das habe ich auch so empfunden, weil ganz ehrlich, die Küche steht bei uns rum, klar, die hätten wir irgendwann nochmal für 200, 300 Euro verkaufen können, aber jetzt wird sie richtig gebraucht und ähm, ähm, genau, das ist auch äh, eigentlich gar kein großer Beitrag, aber was ich damit sagen will, ist, dass quasi äh, dass man was tun kann und das finde ich cool. Also für Leute hier aus der Region sind Leuchtturmprojekt in Westheim und es gibt, so wie der David jetzt gerade gesagt hat und viele andere die einfach was tun. Ich finde es immer gut, wenn man halt konkret aussieht, dass es wirklich dann auch was bringt und dort ankommt. Genau, ja. Oder auch ganz tolle Initiative. Ein Fotograf, weißt du, du den kennst aus Enslinge mhm. ähm, hat äh, jetzt eine ganz private Initiative gestartet, hat einen Sprinter organisiert mit äh, Hilfsgütern, die da runterfahren. Also echt richtig, richtig gut.
1: Absolut, ja. Also da gibt es wirklich schöne, schöne, ähm, schöne Themen und mir war es einfach nochmal wichtig, da ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Natürlich, ich finde es ich find's auch gut, ich habe kürzlich ähm, ich höre ja gemischt, das sagt den Podcast und der ist letzte Woche ähm weil einer davon halt krank war und dann hat einer ähm, einen sechsminütigen halte und der hat auch gemeint, es ist schrecklich, was passiert. Äh, es hilft tatsächlich, sich nicht zu krass damit zu beschäftigen, weil das, das macht einen nur fertig. Ähm, aber gegen die Ohnmacht, also sich natürlich ein bisschen zu informieren und gegen die Ohnmacht was tun zu können, indem man halt irgendwo sich was unterstützt oder was hilft, das war mir jetzt nochmal wichtig, ähm, einfach da kurz
0: Drauf aufmerksam zu, zu machen, gut. Absolut. Und damit äh, glaube ich, ist auch äh, alles gesagt. Es gibt wichtigere ja. Dinge wie Backe. Ja. Ähm, aber genau, wir können vielleicht mit unserem Podcast dazu also beitragen, so wie du sagst, dass man sich nicht die ganze Zeit nur damit beschäftigt, weil es ist wirklich hart. Hart und genau. Deswegen, in diesem Sinne, denkt lieber an Streusel. Genau. Und ähm, probiert die Variante aus und ähm, Streusel macht das Leben süß.
1: <lacht> und nächste Woche sind wir da mit Käse geholt. Ja, also, ist, also besser kann es ja nicht Besser kann
0: es nicht nacheinander kommen.
1: Ich freue mich auf deine Folgevorbereitung. Die hast, hast du echt sehr, sehr gut gemacht. Lieber Ingmar, vielen Dank. Sehr gerne. Ich freue mich auf ich nächste Woche dir. und in diesem Sinne, bis nächste bis Woche. Bis
0: nächste Woche. Mm.